0: Wir reden heute nochmal über künstliche Intelligenz und was wir daraus machen wollen. Das hat zu tun mit dem großen Themenkreis Innovation. Das Neueste aus den Bereichen aus den Websites, Server, Technologien. Der Podcast von GoNeo. Mein Name ist Markus Keckmeister und damit willkommen zum Webhosting und Webmacher Podcast powered by GoNeo künstliche Intelligenz und was wir daraus machen wollen, gesehen aus der Froschperspektive sozusagen button-up. Beim Umgang deutscher Firmen mit Innovation hat man ja oft das Phänomen, das heißt wir, wir wollen schon sehr, sehr innovativ sein, aber ändern darf sich eigentlich nichts. Nichts daran ändern bei den Dingen, wie wir sie so machen. Das haben wir immer so gemacht und das hat uns hierher gebracht und das kann ja dadurch auch nicht schlecht sein. Nun sehen wir uns dieser KI-Welle gegenüber, wo das Potenzial ist, was man damit machen kann, glaube ich, das ist schon ziemlich klar geworden. Zumindest hat jeder eine Vorstellung davon und stellt sich aber auch die Frage, wie bekommen wir das denn so implementiert in den Alltag, ins Business und vielleicht auch ins Privatleben, dass es uns irgendetwas bringt. Also im beruflichen Bereich Vorteile, natürlich Gewinn für eine Firma und so weiter. Eins ist klar, die Dinge ändern sich. Wenn es jetzt so ums rein Private geht, wird man sich dem noch entziehen können, dem AI-Thema, dem Thema Künstliche Intelligenz. Es gibt Leute, die schon für die schon Alexa ein Problem ist, dass man nicht unbedingt im persönlichen Nahbereich haben will. Aber andere Lebensbereiche werden durch KI definitiv verändert. Am Arbeitsplatz sowieso, in Bildung und Forschung auch und wahrscheinlich auch im Kontakt-Konsument-Unternehmen. Das hier ist ein Podcast für Leute, die online aktiv sind. Also nicht nur passive Nutzer sind, sondern vielleicht auch eine Webseite betreiben. Aus dem einen oder anderen Grund. Und oft hat man ja dann auch die Absicht, damit Geld zu verdienen. Mittelbar oder auch ganz unmittelbar. In diesem Sinne, Innovationen heruntergebrochen auf sein tägliches Online-Leben kann Folgendes heißen. Man muss die Website natürlich... Ab und an renovieren, sie muss aktuell sein, sie muss optisch attraktiv sein, ästhetisch halt. Ne? Sie muss ihren Job machen, also Branding, Leads generieren oder auch äh, Direkt-Sales generieren. Das ist eben kein Ding wie einmal gemacht, Webseite fertig, sondern es ist ein Prozess. Es muss immer weitergehen. Was heißt das? Man muss ständig neuen Content produzieren oder eben auch Werbeanzeigen, Creatives, Advertorials. Und da können generative Modelle wie ChatGPT sehr, sehr helfen, klar, oder auch Bildgeneratoren. Und das führt zum Stichwort Innovation. Also das ist mit diesem prozesshaften Inno Innovieren gemeint. Auch Innovation ist eben kein Hauruck oder muss kein Hauruck-Thema sein, dass das Ergebnis eines zufälligen Geistesblitzes ist oder so. Eigentlich denke ich, ist das Ergebnis eines Prozesses. Also theoretisch ist natürlich gut und intensiv in den verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen untersucht worden. Es gibt da unterschiedliche Modelle, die erklären, was Innovation ist und wie Innovation abläuft. Und kann man alles nachvollziehen. AI ist auch nicht vom Himmel gefallen. Das kommt uns nur vielleicht so ein bisschen jetzt vor zur Zeit, weil OpenAI vor nicht allzu langer Zeit gesagt hat, Hallo Welt, hier habt ihr jetzt mal ChatGPT Und das ist jetzt die künstliche Intelligenz, kommt klar damit. Wir haben hier in Deutschland... Viel Grundlagenforschung in KI. Und, und wenn man nachschaut, wer da arbeitet, arbeitet eigentlich in den USA daran, dann, dann stößt man auf äh, relativ viel deutsch klingende Namen. Das ist kein Zufall. Die sind da halt hingegangen, weil es dort Kapital gab zum Entwickeln, zum Machen. Ich möchte auch mich jetzt mal in die These versteigen, dass man in Deutschland mit Innovationen, also mit richtig viel Geld und äh, Ausgeben für Innovationen, zurückhaltend ist. Auf die Idee kann man kommen, wenn man sich die OECD-Zahlen mal ansieht. Aber darum geht es jetzt nicht so wirklich. Gehen wir zurück zur Praxis. Und KI in der Praxis, AI in der Praxis kann bedeuten, nutzen, was geht. Ja? Also vielleicht will man eben auf seiner Webseite nicht nur ein Kontaktformular haben, sondern vielleicht direkt einen Service, den der Webseitenbesucher oder die Webseitenbesucherin Gleich nutzen kann. Im Small Business Bereich könnte das dann sein, zum Beispiel Tischreservierung für ein Restaurant oder Essensvorbestellung mit Abholung oder ähm, ein typisches Beispiel ist das eigentlich. Ne? Also, wenn man wenn man auf sowas wie Verzichte wie zum Beispiel Essen, Essenslieferung oder Essensabholungen und wenn man wirklich nur ausschließlich heute noch über Telefon oder Theke verkauft, ne, so als äh, Imbissbudenbesitzer, dann kann es halt passieren, dass da einer kommt der Online-Bestellungen für Essen anbietet und das dann auch skalieren kann, über die ganze Stadt, über das ganze Land vielleicht auch. Ne? Dann ist der der Gatekeeper und alle bestellen über, über den als Aggregator, der vielleicht noch andere Lieferanten da drin hat, weil er Marke macht, weil er eine Marke hat, Reichweite hat und weil er die Prozesse schön abbilden kann. Bis hin zur Bezahlung und zum Tracking. Zum Beispiel, wo der Fahrer gerade ist, der die Pizza bringt. Ist für viele eine, eine wunderbare Information. Und dann muss man, um überhaupt noch zu verkaufen, muss man dann Teil dieses Netzwerks werden. Und dann muss man Provisionen abdrücken. Könnte man auch selber machen. Ging ja den Hotels auch so. ja Also die Firmen, die den Service aggregieren, skalieren, die sind dann irgendwann an der Börse gewesen. Umgekehrt kann es aber auch so sein, dass man sagt, statt eigene Systeme zu entwickeln oder sich da was zusammenzukaufen oder zusammenzubasteln, zu ja, dann mache ich halt bei der Vermarktung und bei der Werbung bei den Aggregatoren mit. Ich lasse. Ich, ich lasse das einen Aggregator machen und die Kosten und die Abhängigkeiten sind für mich okay, wenn die, weil die Reichweite ja gigantisch ist und solange ich meine Produkte da verkauft kriege und äh, da meine, meine Sachen verkauft kriege, die Marge passt, da ist es okay. Das kann durchaus auch ein Weg sein. Vielleicht lohnt es sich aber dennoch, dann noch eine zweite Ebene einzuführen oder ein zweites Gleis zu legen und dann noch ein paar... Ähm, Metaphern zu bedienen, also schon auch eine eigene Webseite zu betreiben. Ja, KI, vielleicht auch im Kundendienst, ne, also im Service, wo man gut Modelle wie ChatGPT einsetzen kann. Wenn man jetzt Leute darauf hinweist, ne, wie wäre es denn ChatGPT in deinem Kundendienst, kommt dann so oft die Entgegnung, naja, das ist noch nicht so richtig gut alles und ja die Qualität dahinter ist, das denn immer die richtige Antwort und der Datenschutz und überhaupt... Da sind die Bedenken also immer relativ groß. Ich, ich glaube, die Amerikaner zum Beispiel gehen da ganz anders ran. Da ist man mit der Adoption solcher Sachen einfach schneller und dann löst man erstmal Probleme. Und wenn irgendwelche neuen Probleme auftauchen, die jetzt so drumherum entstehen, dann werden die halt gelöst, wenn sie auftauchen. Also nicht proaktiv vorher mit der Option, das dann lieber erstmal sein zu lassen, weil es ja zu so gefährlich ist. Die Technologien an sich, die stehen... Ja, letztendlich allen zur Verfügung. Auch SME, also Small Business, bis runter zum Freelancer. Alle haben die Möglichkeit, Tools zu verwenden. Kostet ein bisschen was oder ist sogar kostenlos. Man kann solche Prozesse selber machen. Es gibt, ja, Sapier, es gibt HubSpot und vielleicht jetzt auch bald Workday. In Deutschland weiß ich nicht, ob es eine deutsche Version gibt, aber es gibt Services und äh, damit kann man seine eigenen ähm, Prozesse auch herstellen und äh, ChatGPT, alle anderen KI-Tools, die wir so auch kennen, jetzt schon sowieso. Dann steht da immer noch die Frage, wie sieht es aus mit der Implementierung? In Hamm, das ist eine Stadt nicht weit von hier, versuchen Sie gerade so eine intelligente Ampelanlage zu betreiben. So ein Leuchtturmprojektchen ist das. Soweit ich das sehe, sind da alle recht zufrieden damit. Also der Verkehr läuft besser. Aber ich glaube, wir brauchen so auf der größeren Skala, gesamtgesellschaftlich, viel, viel mehr von solchen Projekten. Hubertus Heil Arbeitsminister in Deutschland sagt, KI ist an jedem Arbeitsplatz bis 2035. 2035, da haben wir also noch ein bisschen Zeit. Genauso wie die deutsche Automobilindustrie sich auch mit Elektro ein bisschen Zeit gelassen hat und ja, ganz Deutschland halt auch mit Internet, Glasfaser, Digitalisierung der Verwaltung allgemein. Na, da sind wir eben leider auch nicht die schnellsten. Und jetzt kriegen da... Viele Leute richtig viel Panik und rechnen auch damit, dass ein großer Autobauer in Deutschland auch mal pleite gehen kann. Vielleicht nicht heute, vielleicht aber morgen oder übermorgen. Was, und das ist die Frage, die dann noch dahinter steht und damit kommt ganz automatisch, was exportieren wir denn noch, wenn nicht Autos? Der Punkt KI ist also gesamtgesellschaftlich von Relevanz. Klar, muss dort adressiert werden. Es gibt auch Erhebungen, wonach... 25% der Deutschen, das ist eine Zahl, die ich, die ich da gelesen habe. 25% der Deutschen denken, dass KI ihren Job gefährdet. Und damit könnten sie auch recht haben. Es wird Jobs verändern. Aber so wie es aussieht, haben wir aktuell keinen großen Übergang an Fachkräften. Ganz im Gegenteil. Ein anderer Teil dieser, dieser 25% speist sich vielleicht so aus dieser, ja, wieder aus dieser Schirmenangst. Und dann holt man in, in Gesprächen, in, äh, wenn man drüber redet, halt, na, gerne mal so die Dystopie heraus, die auch so, von Elon Musk und anderen verbreitet worden ist. KI werde jetzt die Menschheit vernichten und jetzt müssen wir erstmal mal sechs Monate Pause machen und alles einfrieren, erstmal mal in uns gehen, ehe man da weitermacht. So was sagt man natürlich aber auch, wenn, wenn man groß ist ja und wenn man sich einen Vorsprung verschaffen will oder wenn man diesen Vorsprung behalten will. Ne? Also, hallo liebe andere, ich habe jetzt gerade mal die KI erfunden und am Start, aber jetzt warten wir erst mal macht man lieber gar nichts. ja? Das kann natürlich auch dazu dienen, die potenzielle Konkurrenz erstmal klein zu halten. Das ist vielleicht eine Strategie, die hinter solchen Dystopien und äh, Verbreitungen von diesen Dystopien steckt. Ja, es gibt auch andere Länder. Ne? Also in Saudi-Arabien war man zum Beispiel ein bisschen früher dran. Die haben da eine große Strategie gemacht, sechs Ziele definiert, Ambition, Skills, ich kann es auch eigentlich sagen, Ambition, Skills, Partnership, Regulation, Investment, Data. Das ist so der Masterplan hinter dem, Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud steht. Ich hoffe, ihr habt das jetzt richtig gesagt. Er ist jedenfalls Kronprinz von Saudi-Arabien und auch Ministerpräsident von Saudi-Arabien. Ja, jetzt kann man da natürlich auch sagen, okay, Saudi-Arabien, keine Demokratie, Königreich oder je nach, je nach Lesart auch nicht so nette eine Diktatur, einer Herrscherfamilie. Hm. Fakt ist aber, da passiert was und als Land steht man ja, eben auch als Deutschland, steht man ja international in Konkurrenz mit anderen Ländern und Eben nicht nur als Land, sondern auch als exportorientiertes Unternehmen in einem Land. Der Markt für Big Data und KI, Saudi-Arabien, soll so bis 2026 so knapp 900 Millionen ausmachen, also 891,74 wird als Zahl genannt, US-Dollar. Und das soll dann zusammengehen mit so neuen Smart Cities wie The Line. Das geht ja momentan gerade durch die Medien, da soll natürlich KI intensiv eingesetzt werden für Steuerung der Bereiche Strom, Wasser, Abfallverkehr, Gesundheitssicherheit. Klar, die ganzen Infrastrukturdeals sind da schon eingetütet mit chinesischen und mit indischen Firmen. Ich denke, wir sollten hier in Deutschland oder auch in Europa allgemein nicht mehr so lange warten mit KI-Umsetzungen im Großen und im Kleinen. Und wir können ja auch schon mal selber anfangen. Und da kommt jetzt immer die Frage, ja wo und wie und was habe ich denn da überhaupt? Nennen wir also mal drei KIs, die man schon gut im Zusammenhang mit der eigenen Webseite oder anderen Online-Aktivitäten einsetzen könnte. Da muss man vielleicht ein bisschen filtern. Also es gibt KIs, die in USA oder England verfügbar sind, aber die in Europa nicht zur Verfügung stehen. Also man kann sich da nicht anmelden, man kann sie nicht nutzen. Oft spielt hier DSGVO eine Rolle. Es ist doof, es ist aber so. ChatGPT habe ich ja schon oft genannt. Das lasse ich jetzt mal weg. Wie wäre es, vielleicht kennt ihr schon, Perplexity AI. Also wer jetzt nicht mitschreiben will oder es nicht äh, so gut äh, versteht, wenn ich da ein bisschen nuschle, Perplexity AI, das äh, steht dann auch in den Show Notes. Man kann der KI etwas über sich selber erzählen. Das ist das Schöne daran. Und dann erhält man besser abgestimmte Antworten. Man muss aber Englisch mit der Maschine reden. Das ist eine gute Sache für so äh, Programmiersachen, für so, so Skripte, äh, so in der Art. Das ist mir mal ein erster Tipp, Perplexity AI. Der zweite dann LLAVA, hm. Large Language and Vision Assistant. Hm. Was ich da toll fand, diese KI kann Bilder interpretieren. Sie kann dann beschreiben, was auf diesem Bild zu sehen ist und kann es auch einordnen. Und diesen Output könnte man dann wieder für andere Bildergeneratoren benutzen. Ja, oder zum Beispiel für Videogeneratoren. Also es gibt auch äh, KIs. Die können ganze Videosequenzen ausspucken, sozusagen. Uh, RunwayML, das wäre mein dritter Tipp. RunwayML kann das zum Beispiel. Also das kostet momentan auch noch nichts. Man kann damit, wie gesagt, Videos generieren, ausgehend von einem Foto. Und einer Textangabe oder nur einer Texteinnahme. Ich habe da mal ein paar Beispiele gemacht, ich bin da sehr beeindruckt davon gewesen. Einen Link zu einem Blogbeitrag, den ich noch schreiben werde, hänge ich dann hier mit in die Show Notes. Schau dir mal, diese drei Sachen mal an, also Runway ML, LLAVA und Perplexity AI und sag mir mal, was du davon hältst. Hier irgendwo in den Kommentaren kommt jetzt natürlich ein bisschen drauf an, wo du das gerade hörst. Wäre auch nett, wenn du uns mal beschreibst, wie du selbst mit KI-Tools umgehst, wie du sie verwendest. Ansonsten auf keinen Fall vergessen, allgemein vergiss nicht uns zu abonnieren. Empfehle uns gerne weiter, hier diesen Podcast, dieses Video einfach weiterschicken für Leute, von denen du glaubst, das könnte sie interessieren. Du hörst uns auf allen möglichen Podcast-Plattformen, einschließlich YouTube oder natürlich auch auf Apple, Spotify, Amazon Music und natürlich im Podcatcher deiner Wahl. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder und sage bis dann. Ciao.